0: Ja, Heilige Geest, we willen u vragen deze ochtend. Vul ons hart opnieuw. Zodat we echt Jezus mogen zien. Vul ons hart opnieuw, zodat we uw woord mogen verstaan. Vul ons hart opnieuw. Koning Jezus. Vul ons hart opnieuw. Dank u wel, Heer, als uw woord opengaat, dat er licht verschijnt. Licht om ons te laten zien waar we staan, waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. En misschien nog het allermooiste, hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Dank u wel dat uw woord mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt. Dat het mag landen in harten, wortel mag schieten. Op mag springen en vrucht mag voortbrengen die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen. Opdat u in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Dat is ons gebed en verlangen in Jezus' naam. Amen. Amen. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Hoe gaat het met jullie trouwens? Ik heb het helemaal niet gevraagd. Hoe gaat het? Zijn er weer mensen terug van vakantie? er ja, zijn mensen weg op vakantie. Het is vakantietijd. Het, het wordt ook mooier weer. Ik ben zo blij. God is goed. Halleluja. Vooral voor de mensen die lekker in Nederland vakantie wilden vieren, zoals wij, is het heel fijn. Ik had eigenlijk in mijn aantekening opgeschreven dat dit vandaag de eerste zonnige zondag zou zijn in de vakantie. Ik was iets te enthousiast, maar het komt eraan jongens. De zon is er. Het is goed, het is goed. We zijn nog steeds bezig met onze serie door de bergreden heen. En uh, vandaag een hele mooie. We gaan stilstaan bij vers 9 van Matthäus 5. En daarin staat, gelukkig de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En weet je, wanneer Jezus zegt dat vredestichters gelukkig zijn... of in andere vertalingen staat... ...gezegend of zalig... ...dan bedoelt hij hier niet zozeer dat je... ...een vredestichter bent wanneer je de boel sust. Dat dacht ik altijd. Maar ik las ergens in een commentaar dat het veel dieper gaat. Hij bedoelt niet eens dat je een bemiddelaar bent. En ook niet per se dat je iemand bent die de vrede najaagt. Allemaal goede dingen om te doen trouwens. Hè? Als er ruzie is, is het goed om de boel te sussen. Het is goed om een bemiddelaar te zijn. Het is goed om vrede na te jagen. Allemaal goed... Maar dat is niet wat Jezus hier bedoelt. Nee, vredestichter in de context van deze zin... gaat over iemand die zorgt voor vrede en verzoening... met zijn eigen vijanden. Die zijn eigen vijanden aankijkt en vrede wil brengen. Met zijn eigen vijanden voorbij aan zichzelf wilt gaan. Aan zijn eigen gelijk. Aan zijn eigen recht. Om willen van vrede. Dat is een hele next level... Van vrede stichten. Ik weet niet van jullie, maar dat vind ik echt next level. Ik bedoel, ik vind het leuk om een vredestichter te zijn. Om mensen ruzie te hebben. Om naar hun verhalen te luisteren. En dan, oh ja, wat zeg jij? Oh, wat zeg jij? Oh, misschien bedoelt hij dat. Dat, 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 dat. Maar met de mensen die lelijk doen tegen jou. En dan voorbij te gaan aan je eigen gelijk. Aan je eigen recht. Om de vrede te bewaren. En eigenlijk is dit precies wat God... Voor ons heeft gedaan. Want wij waren vijanden van God. Paulus schrijft daarover in Romeinen 5 vers 10. Hij zegt daarin dat wij vijanden waren. Maar God heeft zelf door zijn zoon vrede bewerkt. Tussen ons en hem. Dat is stichten volgens de hemelse standaard. En volgens mij kan je dat allemaal van harte doen. Als je jouw eigen waarde dus niet meer vindt in je gelijk. Je status. Of je imago. Niet meer vindt in de dingen die je weet en waar je recht op hebt, maar je eigen waarde echt vindt in Jezus. En zou het daarom zo kunnen zijn dat Jezus zegt dat vredestichters kinderen van God genoemd worden. Dat een vredestichter volgens de hemelse standaard ten diepste een eigenschap is van een kind van God. Simpelweg omdat een kind van God zijn of haar identiteit niet vindt in dingen als status, imago of gelijk, maar in Christus en in Christus alleen. Leuk, hè? En het YouVersion-plan uh, van deze week... zoomt in op wat het betekent om een vredestichter te zijn... volgens deze definitie. En mocht je nog geen deel zijn van onze online community op YouVersion... dan kan je dat heel makkelijk worden door deze QR-code te scannen. Woep. En dan zeg je dus dat Reconnect jouw kerk is. We laten hem nog even staan voor mensen die hem nog niet hadden. En, uh, en als je denkt van ik kijk online mee... Ik weet niet wel, camera. Als je denkt, ik kijk online mee, ik kan niks kennen, is onhandig nu, want ik kijk op mijn telefoon. Dan kan je gaan naar reconnect.cc/U-version. Je raadt het niet. uVersion. version Als je dat vergeet, ga je gewoon naar reconnect.cc en dan zie je overal wel ergens uVersion version staan. En dan kan je daar zeggen, dit is, ik ben ook deel van Reconnect. En dan kan je dus meelezen met die plannen. Waarom is het leuk om dat te doen? Omdat we dus komende week gaan we het hebben daarover. Over wat het betekent om een vredestichter te zijn volgens deze definitie. En toen dacht ik, omdat we het daar al gaan hebben, daarover gaan hebben de komende week, kan ik vandaag over iets anders praten. Want Jezus heeft het ultieme voorbeeld gegeven wat het betekent om een vredestichter te zijn. En ik dacht, hoe leuk is het om daar vandaag bij stil te staan. Ik had me al voorgesteld, vandaag is een mooie dag, dat zal wat rustiger zijn. Is ook zo, midden in de vakantie, gezellig, we zijn met een klein clubje. Dus ik dacht, we gaan gewoon lekker van hart tot hart delen. En ik ga mijn best doen om niet te enthousiast te worden, want ik ben mega enthousiast vandaag over deze preek. Dus bid dat ik op de rem trap en dat Jorine... Een gave krijgt van kennis dat ze kan profiteren en in het Engels kan profiteren wat ik ga zeggen, dan gaat het helemaal goed komen. Want weet je het ding is, als, ik zei het al, als er iemand is geweest die de ultieme vredestichter zou kunnen noemen, dan is dat Jezus. En ik wil je meenemen naar de woorden van Jezus uit Johannes 14, vers 6. Heel bekend. Maar ik denk dat we vandaag er op een bepaalde manier naar gaan kijken, waarvan jij, ik hoop dat je dan denkt van, oh wat leuk, had ik het nooit gezien. En als je denkt van, oh dit weet ik al lang, sorry, ik ben nog 18 minuten bezig. Maar we gaan naar Johannes 14, vers 6. En daar staat, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Ik denk dat de meeste mensen deze tekst kennen. Als je wat jonger bent in het geloven, dan denk je, oh, nou, dat ken je misschien niet, maar de meeste mensen die langer in de kerk komen, misschien een jaar of twee jaar, dan is dit wel een keer voorbijgekomen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan kan je misschien denken, wat heeft deze tekst te maken met Jezus, de ultieme vredestichter? Ik ga het je uitleggen. Dit wordt echt leuk. Wist je dat in de tijd dat Jezus dit zei, dus in de tijd van, van toen, zo'n 2000 jaar geleden, dat, dat de Joden, of vooral de rabbijnen, ook een, als, als je zei de weg, dat ze daar aan iets dachten, wie weet dat toevallig? Wie weet toevallig waar, wat, wat, ze nog, wat ze ook de weg noemden in die tijd? Ik zie een paar mensen kijken, nee, ik weet het niet, ik weet het niet. Voor de koelkast die ik niet heb, iemand? Nee? De weg, dat uh, was de ingang naar de tabernakel of de ingang naar het voorhof. Dat werd de weg genoemd. Dus als Jezus zegt, de, ik ben de weg, je merkt ook dat er wat verwarring was onder de discipelen toen. Van welke weg bedoelt u? Hoe, hoe zijn gelopen? Bla 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 bla. Maar eigenlijk zei Jezus, ik ben de ingang naar de tabernakel, de ingang naar de tempel. En het mooie is, er was geen andere weg naar binnen dan door. De weg. Dat was de enige weg naar binnen. Zo kwam je binnen in de voorhof. En had je in de voorhof had je twee dingen. Wie weet dat heel toevallig? Het is een soort quiz, jongens. Dit is leuk. Je had twee items in de voorhof. Heel goed. Je had de, je had de schaal. De koperen bekken wordt dat genoemd in de, in de herziende statenvertaling. Dat was de schaal. En nog een ding. Wie weet dat? Nee, dat is later. Dat is later. Die komt ook. Die komt later. Ja, ja, ja. Dit is echt heel goed. De, het altaar. Klopt. En het mooie is. De priesters brachten het offer op het altaar. En dit verwijst natuurlijk. Naar het offer. Wat Jezus heeft gebracht. Op het altaar wat wij ook wel het Ruwhouten kruis noemen. Om de wereld met zichzelf te verzoenen. Het was een voorafschaduwing van wat er zou komen. En, en die koperen bekken, dat daar moesten ze hun handen in wassen en hun voeten in wassen. Iedere keer als ze het heilige in zouden gaan. En dat kan je weer ook zien als Jezus die zegt, hij is het levend water. Zeg maar. Het is hartstikke mooi. Dat zijn twee dingen die ook weer verwijzen naar Jezus. Nou, nu gaan we verder met de quiz. Want dan ga je vanuit het voorhof of de voorhof ga je naar het heilige. En wie weet, heel toevallig, hoe de ingang naar het heilige werd genoemd. Of het heilige, hoe dat werd genoemd. Is iemand een idee? De waarheid. Ja, dat klopt. Dat klopt. Vanuit de voorhof kon je naar het heilige gaan. En, dat is echt waar. Volgens de Rapijnse literatuur werd dat dan ook de waarheid genoemd. En in het heilige had je de gouden kandelaar. En zoals de gouden kandelaar licht bracht in het heilige... is Jezus natuurlijk ons licht en het licht van de wereld. Het mooie is in het heilige... het enige bron van licht is die kandelaar. Het was helemaal donker. Als die kandelaar uit was, was het donker. En het was geen kandelaar met kaarsen... want het waren natuurlijk met olie... en het brandde de hele tijd door. Dus Jezus is het licht daar in het heilige. En naast de gouden kandelaar had je nog iets. Wie weet dat? Het reukofferaltaar had je, daar, had je daar ook. En het reukofferaltaar is natuurlijk... Ook weer een symbool van de gebeden. De gebeden. De, in de Bijbel staat dat de gebeden zijn als een reukofferaltaar. Maar wat ik nog mooier vind. Is dat we kunnen zien in Hebreeën 7 vers 25. En Romeinen 8 vers 34. Dat Jezus het is die continu voorbeden doet voor ons. Dus ook weer dat reukofferaltaar. Wat ochtends en s avonds werd gebranden door de priesters. Is ook weer een verwijzing naar van onze gebeden naar de vader toe. Maar het laat ook zien dat daar in het heilige. Daar bij God is het Jezus die continu bidt voor ons. Weet je hoe vet het is dat je gewoon iemand hebt die continu voor je bidt? Als je zegt, niemand bidt voor me, dan lieg je dus. Er is één persoon die altijd voor je bidt, dat is Jezus. Ik weet niet van jou, maar als er iemand is die ik wil die voor mij bidt... Dat ik zou, als ik iemand zou mogen kiezen in de hele geschiedenis van de mensheid... van wie zou je willen dat voor je bidt? Tuurlijk zeg ik dan Jezus. Ja, dankjewel Joost. Ik heb je gemist met je aan mens. Echt Heerlijk. Maar dat is toch te gek? We hebben Jezus die dag en nacht continu voorbeden doet voor ons bij de Vader. Ik vind dit geweldig mooi. En dan heb je nog iets. Derde ding. In het heilige. Het is een beetje een soort quiz hè, over de tabernakel. De tafel met de? Juist. En dat je twee stapels van zes stonden stond een symbool voor het Joodse volk, de twaalf stammen. Maar wat ik heel bijzonder vind, is dat het ook een symbool is dat we eigenlijk continu daar mogen zijn. Het volk mag continu zijn daarbij. Jezus, in het heilige. Maar wanneer ik aan brood denk, denk ik ook aan, aan avondmaal. Denk ik ook aan communion, denk ik ook aan samen zijn. En daarin zie je ook weer, we mogen God ontmoeten door Jezus. Jezus is... Het brood dat leven geeft. Hij, dat, is ook, dat verwijst ook weer naar hem. Leuk, hè? Nou, ik durf het weinig niet meer te vragen... maar je voelt hem al aankomen. Daarna, na het heilige heb je... het heilige der heiligen. En daar, dat, hoe was de scheiding... tussen het heilige en het heilige der heiligen? Tam. Heel goed. Nou, wie wilt een... Uh, schot voor de boeg doen? Hoe werd dat ook wel genoemd door de rabbijnen? Het leven, dat klopt. Dat werd het leven genoemd. Daar in het allerheilig... Ik vind het heel mooi dat dat het leven werd genoemd. Want daar het heilige der heiligen, dat was dus de plek waar je het leven vond. Je ziet ook wel een lijn. hè? De weg, daar wordt offer gebracht. Uh, waarheid, daar zie je dus het licht. Licht, Jezus is het licht. Maar het woord wat open gaat, verschijnt er ook licht. Dat is woord. En dan daar in de tegenwoordigheid van God, daar vinden we leven. Dat was heel logisch. Het is een lijn. Heel logisch. En in het Allerheiligste was er niets anders dan... Dankjewel. Arkdes verbond Met daarop het verzoendeksel. En daarop had je weer de twee gerubs. Wat ik zelf heel vet vond, ik, heb er echt serieus, echt, ik schaam me hiervoor om dit te zeggen... maar ik heb hier nog nooit bij stilgestaan dan afgelopen week. Het verzoendeksel. Bij ons heet het verzoendeksel... Als je het letterlijk zou vertalen, in het Engels hebben ze het letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws. Wie weet toevallig wat het dan zegt? Ik kijk naar wat internationals. De internationals denken: Oh my God, he's looking at me. <laughs> het verzoendeks, als je het letterlijk vertaalt, in het Engels wordt het ook genoemd de Mercy Seat, de stoel van genade. Verzoendeksel. Maar bij verzoendeksel denk ik niet meteen aan de stoel van genade. Wat ik heel bijzonder vind is dat in het allerheiligste... daar is de stoel van genade. Staat eens dus bij stil. In Hebreeën staat het ook. hè? Dat, dat je, daar dat heb ik volgens mij een paar weken geleden nog over gesproken... dat je vrijmoedig mag naderen tot de troon van genade. Dus eigenlijk verwijzen ze naar de tempel. In het allerheiligste, daar waar de... ...glorie van God is... ...de Hebreeën, de, de, de Joden noemden het de Shekinah... ...de She, Shekinah... ...en in het Engels werd dat dan Shekinah... ...dat betekent eigenlijk letterlijk wonen... ...dat is de plek waar God woont... ...waar Hij is, waar zijn glorie is... ...daar vinden we... ...de stoel van genade echt... ...toen ik daarbij stilstaan werd ik helemaal wild... ...ik denk dit is vet... ...want ik dacht altijd... ...ja dan kom ik weer met mijn foute dingen... ...maar ik dacht altijd... ...ik moet eerst alles in orde maken... ...en dan mag ik naderen... In het heilige. Maar hoe vet is het dat in het allerheiligste... daar vinden we de stoel van genade. Jongens. Ja, dankjewel. Ik had echt zo'n moment in mijn hoofd. Want het veranderde alles voor mij. Want ik denk, jongens, ik kan gewoon komen... en ik, ik mag echt daar naartoe gaan... Wanneer ik op mijn loos ben, wanneer ik op mijn laagst ben, kan ik daar gaan en genade vinden. Ja, in de Bijbel staat het ook, ik zei het al, in Hebreeën staat het. Maar hier in het Oude Testament zie je het dus ook al voorbij komen. De genadestoel heeft zijn plek in het allerheiligste. Daar waar God woont. En wanneer je dit dan allemaal samenvoegt, dan zien we het volgende. Jezus zegt dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En dat niemand tot de vader komt dan door hem. Hij zegt hier eigenlijk dat hij onze tabernakel is. Dat hij onze tempel is. En als je denkt van, ja maar hoor, dat staat er helemaal niet. Nou in Johannes 2 vers 19 zegt hij, breek de tempel af en ik zal hem binnen drie dagen weer opbouwen. Hij is de tempel. Vet is dat? En dan snap je misschien dat hij dan zegt van hij is onze vredestichter. Ja, want in die tabernakel zag je alles voorbij komen. Wat Jezus allemaal heeft gedaan voor ons, zodat wij gewoon naar binnen kunnen gaan. En het mooiste, mooiste allermooiste natuurlijk nog, nog één keer over het voorhangsel. Toen Jezus stierf aan het kruis, toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. En ik dacht altijd, daar kom ik weer, maar ik dacht altijd dat het voorhangsel een klein dun gordijntje was. Maar dat was het helemaal niet. Ik zie, ik zie Miranda. Nee. <lacht> dat was knijterdik. Dus het was niet dat je even zo per ochtend, Bliep. Nee, daar ging een mega kracht Ging daar doorheen. En de weg was vrij. Jongens, dit is vet. En waarom is dit vet? Want elke dag mochten ze in het heilige gaan. Maar één keer per jaar gingen ze achter het voorrangsel. Maar door het offer van Jezus kan je dus elke dag. Jongens, ik vind dit zo mooi. Jezus is onze tabernakel. Hij is onze tempel. En dat heeft Hij gedaan door zichzelf volledig te geven. Zodat er verzoening kan zijn tussen God en ons. Waar de priester ooit maar één keer per jaar kon gaan, kunnen wij nu door Jezus elke dag gaan. Daar waar God woont, daar waar genade is. Sta, sta, sta erbij stil dat het daarvoor komt. Maar. Het was echt een heel ding. Hè. De priester had dingen aan zijn voet. Als hij viel, dan konden ze hem wegtrekken, want dan was hij doodgevallen. Daar zo in de tegenwoordigheid van God. Maar het was maar alleen dat moment kwam hij tot de stoel. Maar door Jezus kunnen we elke dag daar zijn bij die mercy seat. Het is echt ongelooflijk, mind blowing, echt waar. En het heeft hij gedaan door zichzelf volledig te geven. Een laatste gedachte over de term de weg. Wat ik ook heel mooi vind aan de weg. En dat hoorde ik laatst iemand zeggen. Ik vond het zo mooi. Het was volgens mij Jurjen die dat zei. De weg is geen bestemming. Maar is iets waar je op loopt. Jezus, de schepper van hemel en aarde. Die zichzelf neerlegt als een weg. Zodat wij kunnen gaan naar de Vader. Dat is echt. Als je het hebt over... Vredestichten. Voorbij aan je eigen gelijk gaan. Voorbij aan je eigen recht gaan. Voorbij aan je eigen waar je recht op hebt en je gelijk en alles. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft zijn leven afgelegd zodat wij er overheen mogen gaan en naar de Vader mogen gaan. En dan zijn we weer bij het begin, waar ik dus zei: Een vredestichter is iemand die zorgt voor vrede en verzoening met zijn eigen vijanden door zichzelf helemaal te geven. Iemand die voorbij aan zichzelf gaat, aan zijn eigen gelijk en recht. Omwille van vrede. Dit is wat Jezus voor ons heeft gedaan, mensen. En ik zou willen dat ik zou zeggen, oh, en ik volg dat voorbeeld perfect. Dat doe ik helemaal niet. Dat is helemaal niet makkelijk. Het is niet makkelijk om je eigen gelijk weg te leggen. Het is niet makkelijk om verzoening te bewerkstelligen met de ander voorbij je eigen gelijk. Of waar je denkt recht op te hebben. Het is niet makkelijk. Het is het allermoeilijkste. Maar Jezus heeft dit gedaan. En ik geloof wel met heel mijn hart. Wanneer wij zeggen tegen God. Heer, hier is mijn leven. Hier is alles. Werk in mij. Breek wat er gebroken moet worden. Maak wat er gemaakt moet worden. Ga uw weg met mij. Dan bestaat de kans. En die kans is heel reëel. Dat er een moment komt dat je een situatie krijgt voorgeschoteld van God. Als een kans om te groeien. Waarin je zoiets gaat meemaken. En dan is onze natuurlijke reactie dat we gaan voor recht. En dat we willen vechten. Maar op dat moment hoop ik dat je dan deze preek en mijn, mijn enthousiaste zelf hier voor je ziet. Opeens in je hoofd, zo poef. En dat ik zo, hier zo sta, zo ja, weet je wel. En dat je er weer even aan denkt en denkt van, oh ja, ik wil zijn als Jezus. En denk dan weer terug aan de woorden van Jezus waarin hij zegt, ik ben de weg, de waarheid in het leven. En ga die route door. Heel, ik heb heel bewust al die elementen genoemd, niet als een soort quiz hoor, als een... Dat, 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 zo doe ik het net alsof natuurlijk. Maar dat je het hopelijk kan onthouden. Weet je, de weg, je komt binnen. En daar is dus het brandofferaltaar. Daar kan je dus je handen wassen en je voeten wassen. Daar is het het, 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 het bekken, het koperen bekken zoals het daar staat. En, en dan kan je dan, dus kan je herinneren aan ja, Jezus heeft zich gegeven voor mij. Daar mag ik bij stilstaan. En dan mag ik in het woord gaan, mag ik me wassen als het ware met het woord. Het woord wordt ook het badwater genoemd. Het wassen met het woord. Waardoor ik binnen kan gaan. En daar is die kandelaar. Daar is het licht van Jezus. Daar is het woord. Daar is waarheid. Daar is Hij. En, en daar zijn die To, daar zijn die toonbroden. Daar mag ik zijn. In zijn tegenwoordigheid. Weet je wel. En dat is toch zo mooi. En daar is dat reukofferaltaar. Waar je dus mag stilstaan bij Jezus. Doet voorbeden voor mij. En ik mag bidden voor de mensen om me heen. En daardoor mag ik ook weer. Vanuit daar kan ik weer verder gaan. En daar. Het leven. Daar vind ik genade. In de tegenwoordigheid van God. En ik hoop dat je voor nu. Altijd dat kan onthouden. Dat je gewoon aan dat. Simpele rijtje. De weg, de waarheid en het leven. Kan onthouden. De weg, offer en Jezus die ons was. Die ons, 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 onze dorst lest daar. En dan kom je binnen bij waarheid. Daar vinden we licht woord. We vinden we dat we mogen zijn in de nabijheid van Jezus. Mogen we voorbeden doen. En het leven vinden we in de tegenwoordigheid van God. Waar genade is. En dat we dat als een soort riedeltje in ons hoofd mogen houden. van: Dit is hoe we mogen zijn in ons leven. En als laatste gedachte is ook, als ik denk aan die priesters die dat dan elke dag deden, dat ritme. Hè? Hadden dat ritme elke dag, ochtends en avonds. En ik zal de laatste zijn die zal zeggen, we moeten rites hebben en ritmes hebben. Bla. Maar soms is ritme handig. Het is goed. Regelmaat is goed. Discipline is niks mis mee. Dat je dus aan de hand van dit model kan denken, van, oh zo kan ik ook mijn gebedstijd doen. Weet je wel, je begint. Met danken voor het offer. Je begint met danken voor Jezus die je dorst lest. En je gaat naar binnen. Je gaat, het woord gaat open. Licht verschijnt. Je gaat bidden. weet Je wel? Je bent daar in de tegenwoordigheid van Jezus. Om vervolgens genade te ontvangen, nee, leven te ontvangen. Omdat je genade vindt in Gods nabijheid. En dat alles wijst naar Jezus. De ultieme vredestichter. En lieve mensen, ik wil zo met jullie bidden. En ik zei het al, de komende week gaan we met Youverse, gaan we echt helemaal inzoomen op wat het betekent om vrede te brengen. En allemaal andere inzichten, superleuk. Maar uh, ik dacht, dit is een heel mooi startpunt. Dat we beginnen bij Jezus. En misschien zit je hier, of je, misschien kijk je mee. Ik weet niet of je daar, misschien kijk je mee. Ik weet niet of hij aan is. Is hij aan? Is deze aan? Ja, want vorige week zat ik in de camera te praten terwijl hij uit was gevallen. Maar nu is hij aan. Misschien kijk je en denk je van, hé, hey, ja, dit wil ik. Dan wil ik met je bidden. Waarom? Omdat ik merkte, zelf merkte ik hoe enthousiast ik werk afgelopen week toen ik hiermee bezig was. En eigenlijk al langer, als ik heel eerlijk ben. Ik zat eigenlijk te wachten op het moment dat ik over dit kon praten. Weet je, het was zo mooi toen ik ontdekte van de weg, de waarheid en het leven. Het is allemaal Jezus. En het verwijst naar hoe het in het oude Testament was. en Het komt allemaal mooi samen in Jezus. En ik, uh, ik wil jullie voorgaan in gebed. Voor een ieder die zegt van, hey Gilbert... Ik wil dit. Ik wil, ik, ik wil Jezus op deze manier leren kennen. Of je zegt. van: Ik wil dit als ritme in mijn leven inbouwen. en Ik wil God vragen om me te helpen. Uh, wat het ook is. Ik wil je gewoon voorgaan in gebed. Heel simpel. En zullen we even stilstaan En onze ogen sluiten. En Vader zal komen voor uw troon. Zoals we zijn. Heer is weer een hoop gedeeld. En ik bid Heer. Dat uw heilige geest. Echt laat landen in ons hart wat voor ons is op dit moment. Heer, ik vind het zo mooi hoe uw heilige geest iedere keer weer werkt. En dat uw geest naar boven brengt wat, wat, mensen, nodig hebben, wat mensen nodig hebben om te horen. Heer, het is uw werk. En daar danken wij u voor, Heer. U bent, u bent de, de, de hoofdspreker. U bent de naspreker. U bent de geweldigste spreker. En we danken u, Heer, dat u spreekt in onze hart op dit moment. En ik bid, Heer, voor de mensen die geraakt zijn door wat er is gesproken. Ik bid voor hen die echt zeggen van, oh, ik wil op deze manier ook gaan bidden. Ik wil Jezus op deze manier meer gaan ontdekken. Of, of misschien iets anders, maar ik bid, Heer, dat u met al die mensen wil zijn op dit moment. Heer, en als we de week ingaan, Heer, dat we die week in mogen gaan met deze wetenschap en met wat we vandaag hebben geleerd. Heren, dat we echt in uw nabijheid, daar waar genade is, dat we daar het leven zullen vinden. Dank u wel, Koning Jezus, voor uw liefde en uw trouw. En uw genade. In Jezus' naam. Amen. Amen. En misschien zit je hier en zeg je van, hé... Hey, ik had dit echt net nodig. Zo'n preek over Jezus. Want eigenlijk ben ik op dit moment wat verder weg van Jezus. En dat kan hè. Geen oordeel. Ik zal de laatste zijn. Ik bedoel, ik heb genoeg momenten gehad. En soms heb ik nog steeds momenten. Dat ik denk van, oh Heer, u was wel eens wat dichterbij. Maar het kan soms zo zijn dat God echt wat verder is. Door het leven, door dingen, door keuzes die je hebt gemaakt. Of misschien zelfs gewoon door het leven dat je overkomen is. Kan ook hè. Ik bedoel, hij is er wel, maar dat je hem gewoon niet ziet, niet voelt. En dat je denkt van, ja, maar vandaag... Dat je zoiets hebt van... maar vandaag heb ik Jezus weer gezien. Door de woorden die gesproken zijn. En ik wil hem volgen. Ik wil weer achter hem aangaan. Ik, ik wil er weer voor gaan. Ik, 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 wil het weer, ik, ik wil er weer voor gaan. En dat kan. En dat mag. En dat is goed. En als dat zo is, dan wil ik met je bidden. Of je nou hier bent of thuis meekijkt. Ik doe uh, YouTube weer aan op mijn telefoon... zodat ik kan kijken. Als je, zo, als je zegt van... hé, hey, ik ben dat... Um, dan mag je zo je vinger laten zien. In de chat mag je ook je vinger opsteken. Zometeen, um, nu nog niet, maar wacht nog eventjes. En laat voor één moment even stil worden. Nog één keer. En dat we gewoon even nadenken. En dat, dat we de Heilige Geest laten spreken in ons hart. En misschien is dit voor jou. Dat jij zegt van, ik wil Jezus volgen. En misschien opnieuw volgen. Ik wil achter hem aangaan. Achter Jezus, de ultieme vredestichter. Als jij die persoon bent... Dan tel ik zo meteen tot drie. En bij drie mag je je hand opsteken. Ook in de chat mag je vinger opsteken. Met je in de chat of je, of je tikt in ik. En dan weet ik met wie ik kan bidden. Eén, Jezus houdt heel veel van je. Heeft hij altijd gedaan. We zien het al in het oude Testament voorbij komen. We zagen het nu in de tabernakel voorbij komen. Dat in het allerheiligste, daar was al de plek van genade. Dat was altijd al het plan van God geweest. Twee, Jezus heeft zijn leven gegeven voor jou, voor mij. He, hebben we net gehoord. Toen hij zijn leven gaf, toen hij uitriep, het is volbracht. Hij fluisterde het niet, maar hij schreeuwde het van. Ik zou bijna zeggen van de daken. Hij schreeuwde het zo luid als hij kon. Het is volbracht. Toen scheurde het voorhangsel. Zodat we elke dag in de tegenwoordigheid mogen zijn... van God, daar waar Hij woont. Dat heeft Jezus gedaan voor jou en voor mij. Dus als jij zegt, ik wil Jezus volgen... ik wil mijn leven geven aan Jezus... voor het eerst of opnieuw... drie, mag ik dan je hand zien, daar waar je bent... als je zegt, van: ik wil achter Jezus aangaan. Heel mooi, ik zie een, een hand. Zullen we met elkaar gaan staan? Iedereen, iedereen staan en... Laten we gewoon de persoon helpen, met die persoon meebidden die zijn hand heeft opgestoken en misschien ook met de mensen die thuis nog een vinger opsteken. Een eenvoudig gebed uh, en bid me maar na. En ik wil vragen of iedereen me na wil bidden als we dit gebed bidden. Heer Jezus, Heer Jezus. Dank, u wel, dank u wel dat u uzelf heeft gegeven voor mij. Dat u uzelf heeft gegeven voor mij. Heer vandaag. Zeg ik ja tegen u. En beantwoord ik uw roep. Ik beantwoord uw uitnodiging. Ik beantwoord uw liefde. Door mijn leven te geven aan u. Wilt u mij helpen? Om te doen wat u vraagt. Vergeef mij wat ik verkeerd heb gedaan. En leid, mij op uw weg. en leid mij op uw weg. En dat vraag ik u. Niet omdat ik het heb verdiend. Niet omdat ik het heb verdiend. Maar uit genade alleen. Uit genade In, Jezus naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Hey Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd...